0: Merhaba, Geleceğin İşleri Podcast serisinin 5. bölümünü dinliyorsunuz. Ben Talha. Bugün sevgili ile birlikte Geleceğin İşleri kapsamında güzel bir soruya, sıfır işsizlik mümkün mü? Bunu konuşuyor olacağız. Merhaba
1: Merhaba Talha. Biz Geleceğin İşleri'nde ilk bölümümüzde yapay zeka ve robotlar işimizi elimizden alacak mı? falan gibi konuları konuşurken sen çok farklı bir yerden, baktım meseleye. E, herkese iş diyor. Öncelikle işin ekonomi literatüründeki e, kapsamıyla başlayalım derim. Kirlerine ve çalışmalarına çok saygı duyduğum bir ekonomist olarak e, senden bu konuyu dinlemek beni heyecanlandırıyor açıkçası. Evet abi, bilimsel olarak mümkün mü sıfır işsizlik? Ne dersin?
0: Teşekkürler Halil'cim. Ee, öncelikle bu çok çok büyük bir konu ekonomide. Yani ekonomi bilimini kastediyorum burada. Ta modern döneme baktığımızda Hayek ve Keynes adını verdiğimiz iki ünlü satçı var ve onların da Tartışmaların arasında olan bir konu. Yani işsizlik sıfırlanabilir mi? Bir grup bunun sıfır olabileceğini ama bir grup sıfır asla olamayacağını, ekonominin bir şekilde işliği olması için belirli miktarda bir işsizliğin, bu da %1, %2 bandında bir işsizliğin olması gerektiğini e, düşünüyorlar. Farklı, farklı teoriler var ve bunlar hala günümüzde tartışılan konular. Ama ekonomi biliminin dışında biz zaten bu konunun siyasi olarak da devasa bir mesele olduğunu biliyoruz. Devletler Birçok e, ülkede tarih boyunca işsizlik seviyelerini azaltmaya çalışır. Ve bunun için farklı farklı politikalar geliştirir. Ama bu sadece bir devlet meselesi de değil. Hepimizin günlük hayatımız aslında. Bazılarımız üniversite okurken, bazılarımız üniversite okuma şansı olmayanlar, 18 yaşından itibaren hatta çocuk işçileri de gerçekten milyonlarca e, insandan bahsediyoruz burada. Hepimizin ilgisine giren bir konu. İşsizlik, ben iş bulabilecek miyim? Veya da iş bulabilirsem bile... Bu benim bugüne kadar aldığım eğitimlerle, bana yapılan yatırımla gerçekten buna değecek olan bir iş mi bulacağım diye bir soruyla yaşadık, yaşıyoruz. Devamında bu konuya bakarken sıfır işsizlikten ziyade aslında bu konu şöyle daha da güzel anlaşılabilir. Her iş arayanın iş bulabileceği bir sistem mümkün olabilir mi? Çünkü işsizlik dediğimiz terim ekonomide yani bunun istatistik olarak hesaplanmasında birazcık böyle... Küçük detaylar var ama bu detayları bilmediğinizde hikayeyi yanlış anlayabiliyorsunuz. Buradaki yanlış anlamaktan da kastım şu, işsizlik sayıları yani oranları hesaplanıyorken bir kişi bu ülkeden ülkeye değişebiliyor ama ortalama olaraktan son iki haftada iş aramıyorsa o işsizlik, işsiz olarak sayılmıyor. Yani ben bunu üniversite birinci sınıfta öğrendiğimde çok ilginç gelmişti bana. Çünkü işi olmayan herkesi ben işsiz olarak düşünüyordum. Ama aslında burada politik olaraktan devletler diyor ki, istatistik kurumları, Son iki haftadır çalışman çalışmasan bile iş arıyor olman lazım ki biz seni işsiz sayalım. Çünkü sen iş aramıyorsan senin iş gücü piyasalarıyla bir ilişkin kalmamış artık. Sen kafana göre takılıyorsun kardeşim diyor.
1: Burada sıfır işsizlikle kastımız e, iş arayanın, iş arayan herkesin bir şekilde iş bulması anlamına mı geliyor?
0: Bu benim yorumum. F farklı da yorumlanabilir. Bu benim birinci yorumum. Ama... E biz şunu biliyoruz. Türkiye'de birçok genç var ve bunlar işsiz olarak da sayılmıyor mu o zaman dediğimiz? Evet sayılmıyor. Niye? Çünkü son bir aydır ve hatta son 2-3 aydır mezun olduktan sonra iş aramış, bulamamış ve artık bırakmış son 3 aydır iş aramıyor. Biz bunlara ümidini kaybetmiş kitle diyoruz ve bu kitle... Yani sadece Türkiye özgü değil tabii ki her ülkede olan bir kitle. Sayıları bizde ek olaraktan çok daha fazla. Ve ümidinizi kaybettiğinizde sistemin içerisinde dahil işsiz olarak gözükmüyorsunuz. Bazı sendikalar ve hatta farklı çalışmalarda onlar da ekleniyor bu hikayeyi daha iyi görebilmemiz için. Ana resimde yoklar. Bu kitleyi hikayeden çıkartmak bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bir insanın iş gücü piyasalarından ümidini kaybetmiş olması aslında orada oradaki ekonomide ...bazı şeylerin çok iyi gitmediğini gösteriyor. Çünkü bir insan neyi umudunu kaybediyor olabilir? Ya gerçekten iş yoktur orada. Ya farklı bir kriz vardır. Veyahut iş olsa bile, sallıyorum koç üniversitesi mezunu bir çocuk... ...alabildiği maaş 3 bin lira olduğunda o insan o işi kabul etmeyi biliyor. Çünkü diyor ki ben bunun için mi okudum yıllarca? Ya, koç'u örnek olarak verdim. Herhangi bir e, üniversite mezunu bunu diyebiliyor. Ondan dolayı ümitsiz ile ilgilenmek gerekiyor kısacası. Çünkü neden ümidini kaybediyor bunu anlamamız lazım. Onu ama ayrı bir konu. Şimdi biz işsizliğin sebeplerine geri geldiğimizde... ...iki tane ana sebebi olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki, matching krizi. Yani matchingden de kastımız eşleşememe. Yani siz iş arıyorsunuz. Belli bir grup yeteneğiniz ve tırnak içinde bir CV'niz var. Bir de işveren var. Onlar da tırnak içinde işçi arıyor. Denk gelemiyorsunuz bir türlü. Yani böyle... ara Sevgilini aramak gibi bir nevi. Arayıp duruyorsunuz. Onlar da sizi arayıp duruyor. Ve eğer ki ekonomide yeterince iyi bir arama mekanizması yoksa o zaman sizin meç etmeniz yani eşleşmeniz gerçekten vakit alabiliyor. Veyahut da hiç meç bile edememiş oluyorsunuz. Burada da şunu görüyoruz biz. Türkiye'deki zaten her iki yeni mezundan birisi meç edemiyor kendi yetenekleriyle bir işe. Ve okuduğu bölümden tamamen bağımsız bir işte çalışıyor.
1: Burada e, arama mekanizması evet. ve matching mekanizması ile ilgili tam olarak kastettiğin nedir?
0: Bir kariyer.net veyahut hatta yeni teknolojiler de çıkıyor burada, yeni up'larda. Ama onun haricinde LinkedIn'i de düşünebilirsiniz. Çünkü bunlar şu an mekanizma. Ama bundan daha da önceki dönemlere baktığımızda bir usta çırak nasıl buluyordu? Ona bir tanıdığı veyahut da mahallesinde güvendiği birisi çocuğu getiriyordu. O kişinin çocuğunu önce bir o usta aslında hemen almıyordu işe. Bir bakıyordu gerçekten bu çocuk bunu yapabilir mi, yapamaz mı gibisinden. Bir beş dakika bir tarıyordu. Ondan sonra bir ay boyunca bir nevi o çocuk orada çalışıyor. Ve ona göre orada bir matching oluyordu aslında. Veyahut da çok küçük yaştan geldiği için zaten insanlar. O anki yetenekleri ona uygun olmasa bile zaten 13-14'te... De... 14 yaş bile değil yani 10 yaşında başlıyor çıraklık. 18 yaşına doğru geldiğinde o 8 yıllık tecrübede ciddi bir şekilde meç ettiriliyor o çocuk ustasıyla. Şimdi burada ama bizim artık günümüzde bu kadar teknoloji ve internetin olduğu bir dönemde daha iyi meçhik mekanizmalarına ihtiyacımız var. İkinci yaşadığımız ana sebep yani işsizliğin ana sebeplerinde dönüyorum hala. Krizler, ekonomi krizler. Literatür şunu gösteriyor bize. Eğer o ülkede bir ekonomik kriz varsa elinizdeki matching teknolojileri sorunu çözmeyebilir. Çünkü sorunun sebebi matching değil. İş yok. İşsizlikdeki yani krizdeki yaşanan sıkıntı genelde şu oluyor. insanlar işlerini kaybediyor. Çünkü şirketler basmaya başlıyor veyahut da daralmaya başlıyor. Böylelikle de yeterince iş olmuyor. Ama işsiz sayısı arttığı için iş bulamama sıkıntısı oluyor. Yani ben yeteneklerim uyumlu olmadığı için işten atılıyorum veyahut da iş bulamıyorum değil. Yetenek tarafında bir genelde bir sıkıntı olmuyor ama şirketlerin kendi bilançolarında veya da operasyonlarının sıkıntı olduğu için hani biz matching tarafını teknolojiyle ciddi bir şekilde geliştirebiliriz ama tartışma kriz tarafına teknoloji nasıl çözebilir ekonomik krizleri burası birazcık daha muamma. Şimdi tüm bu iki sebebine baktık işsizliğin ortadaki hikayede şu oluyor matching tarafına geri geleceğim çünkü bu tarafta gerçekten bir şeyler yapabiliriz çok ciddi bir ekonomik bir terim kullanıyorum yani friction var frictionın Türkçe'si ise Fizikteki sürtünme. Sürtünme de biliyorsunuz ki sürtünme kuvveti olduğu için biz orada genelde ısı kaybı yaşıyoruz. Ve sürtünme, işte yürürken sürtünme, arabanın tekerlerinde sürtünme, her yerde bir sürtünme var. Bir ısı kaybı, bir enerji kaybı var. Aynı enerji kaybını bizsizlikte de görüyoruz. Yani matching sıkıntısında. Yani siz durmadan her yere CV'nizi yolluyorsunuz, durmadan uğraşıyorsunuz. Aralara birlerini katmaya çalışıyorsunuz. Yani dördüncü sınıfa gelen bir kişi üniversitede belki de bir yılını buna veriyor. Zaten süreler de bunu gösteriyor. Burada da yapılmış anket çalışmaları var. Yeni bir mezunun iş bulma süresi altı ay ile bir buçuk yılı sürebiliyor. Bu çok çok yüksek uzun bir dönem. O sebeple sürtünmesi çok yüksek Türkiye gibi ülkelerde. Bu sürtünmenin bizdeki karşılığı ise şu an konuştuğumuz kontekste hız kaybı. Yani bir buçuk yıl sürüyor. Biz bunu daha da hızlandıramaz mıyız ama? Neden bu kadar uzun sürüyor gibi bir tartışmamız var. Biz belki de bunu hızlandırabilirsek, az önce bahsettiğim iki tane ana sebebi vardı işsizliğin, matching ve quiz. Belki matching tarafını çözebiliriz. Çözebilirsek işsizlik seviyelerini %10'lardan, 20'lerden daha da aşağılara, %5'lerin altına indirebiliriz. Bunlar oluyorken ama bambaşka bir tartışma da var. Birazcık da ona değinmek istiyorum. Şu an sıfır işsizlik olabilir mi? Yani arayan, iş arayan herkesin iş bulabildiği bir dünyayı konuşuyoruz. Ama bir grup da diyor ki, kardeşim bırakın sıfır işsizliği, %100 işsizliğe doğru gidiyor dünya. Buradan da kastımız şu, teknoloji ve robotlar her geçen gün hayatımızda çok daha... ...ve yani teknolojiden kastımızda özellikle yapay zeka, hayatımızı çok daha fazla görüyoruz. Siz zaten... İlk dört bölümde bu konulara değinmişsiniz. Gerçekten ilgili arkadaşları oralarda yönlendiriyorum. Eğer ki ilk defa dinliyorsanız. Bunları bazılarınız farkında değilsiniz. Yani yapay zeka ile bir yarış içerisinde olduğunuzu. Ama LinkedIn'de takılanlar özellikle bunun farkındadır. Benim yetenek suvarileri adını verdiğim bir kitle var. Ve bu insanlar her iki ayda bir, her ayda bir yeni bir yetenek buluyor. Ve bunun reklamını yapıyor. Yani diyorlar ki hadi, Halil bu hafta... Bu hafta Python öğreniyorsun. Ve öyle bir hype dediğimiz, öyle bir enerji yaratıyor ki... ...gerçekten siz oturuyorsunuz ve başlıyorsunuz Python öğrenmeye. Çünkü onu öğrenmezseniz geride kalacağınız gibi bir his var. Bir yarışın içerisinde olduğunuz belki farkında değilsiniz ama... ...geride kalmak hissi gayet orada valid. Var, ortada var bir şey. Şimdi siz o yarışın içerisindesiniz ve Python'ı öğrendiniz. İki ay sonra bakıyorsunuz ki o aynı kişi bambaşka bir yazılım dili öğrenin diyor. İşte Julia olabilir mesela. Belki çoğunuz duymadı. Şimdi diyorsunuz ki ya kardeşim ben Python'ı öğrendim orada. Niye? O diyor ki ya geçti onun devri Kitlenin büyük bir kısmı ıı, troll gibi düşünebiliriz ama geri kalan %20'lik kesim gerçekten piyasadaki doğru bir şeyi görüyor. O da bizim kazandığımız yeteneklerin çok büyük bir kısmı işlevsiz hale geliyor. İşlevsiz hale gelmesi şu demek artık onun önemi yok. Bunun iki sebebi, birçok sebebi olabilir ama aklıma gelen iki sebebi şu. Bir, o işe gerek yoktur artık piyasada o meslek ölmeye başlıyordur. Mesela ATM'ler çıkmadan önce gidiyorduk biz bankalara ve orada bir memur oluyordu. Ondan para alıyorduk. Artık böyle bir memura ihtiyacımız yok. Çünkü ATM teknolojisi var. Ve ikinci sebebi de artık yapay zeka gibi teknolojilerin gelip sizin yaptığınız işi yapabiliyor olması. Yani az önce verdiğim örnekte olduğu gibi. O sebeple şu an günümüzde yapay zeka kendisini çok hızlı bir şekilde geliştiriyor. Arkadan gelişen ayrı bir robot teknolojisi var. Bir de bu ikisinin birleştirildiği ...yapay zekalı robotlar da var ki onlar zaten daha enteresan işler yapıyor. Amazon'un mesela görmüşsünüzdür... ...ABD'deki birçok büyük deposunda artık insanlarla beraber robotlar çalışıyor.
1: Yapay zeka insanların otomatize bir şekilde yapabildiği işleri... ...işlerin yerini alabilecek bir pozisyona gelmişken... ...insanları artık o robot olmaktan kurtarıp... ...daha insani yeteneklerini geliştirebilecekleri alana doğru gönderiyor gibi geliyor. Bundan dolayı çok iyi bir şey. Yani ee, ...insanlar daha mutlu olabilecekleri... ...işte çalışabilecekler... ...daha çok üretken olabilecekler... Ee, ...böyle bir yere doğru da gidiyoruz gibi geliyor bana. Buranın bir riski var mı? Buranın gidebileceği e, kötü bir taraf var mı sence?
0: Doğru. Bu klasik Mark Zuckerberg Elon Musk'ın yapmış olduğu tartışmayı aslında... ...sen açtın. Oradaki hikaye şöyle abi. Diyor ki... E, ...veyahut da senin bahsettiğin örnekten... devam edecek olursak gerçekten... ...biz bu robotları o zaman alalım. Madem böyle robotlar gelişiyor... İnsanların en çok hayatını kaybettiği işlerde kullanın. nedir bu? İnşaat mesela. Veyahut da madencilik gibi gerçekten veyahut da itfaiye. Böyle fiziki olaraktan çok zor işlerde kullanın. Onun haricinde beyaz zeka tarafında evet fiziki olaraktan çok iş yok ama beynimizi çok kullandığımız işler var. Ve bazı işler gerçekten çok otomatize işler. Yani bir keşke bir robot gelse de bunu yapsa dediğimiz işler. Ki bununla alakalı yeni bir meslek çıktı. RPA diye. E, bu tür prosesleri Şirkette inceliyor bir grup eleman ve onun için yapay zeka geliştiriyor. Ve gerçekten o otomize işleri bir yapay zeka yapıyor gibi. RPA. Böyle bir şey var. Ve gerçekten böylelikle baktığımız hikaye. O zaman iyi ya bu. E, yapay zekadan korkmamıza çok fazla gerek yokmuş dememize sebebiyet veriyor. Ama diğer taraftan, hatta şöyle bir iddia, da, iddia demeyeyim ama güzel bir çözüm de var. Deniyor ki yani fiziki zor işleri... Pis işleri, robotlar ve yapay zekalı arkadaşlarımız yapsın. Biz insanlar olaraktan daha fazla kendimizi keşfedebileceğimiz insani yeteneklerimizi veyahut da işte human skills, soft skills, bu ince yeteneklerimize kendimizi verelim. Ama orada da şöyle bir tartışma daha var, Elon Musk tayfasının demiş olduğu. Siz bu kadar yapay zeka ve robotlara yatırım yaptığınızda o yapay zekalar belli bir noktadan sonra kendileri şunu ya kendileri yaratıcı olmaya başlarsa, kendileri tasarım yapabiliyor olduğunda, yani bu insani yetenekleri bizden daha iyi, yani bize taklit ederekten yapmaya başladıklarında o zaman ne olacak? Yani belki o zaman kendileri it itiraz edecek gitmeye o madenlere. ya da daha farklı roller, üstlenme işaretler toplumda gibi. Yani bu bir pandoronun kutusu. Siz bunu açtığınızda, ya sen sadece şurada küçük bir alanda çalış diyerekten olmuyor ki, zaten biz ne görüyoruz şu an? Önce tatlı, küçük, el temizleyen robotlarla başladı bu iş. Çok hızlı oluyor bu dönüşüm. son iki yıldır. Ve şimdi de e, bunların çok daha farklı versiyonları çıkmaya başladı. Konudan çok satmamak için ikinci bölüm hatta yaparız belki abi. Orada da sıfır hissizliğe gelme noktasında teknolojinin rolüne değinebiliriz. Ama son cümlelerimi şöyle toparlayabilirim çok da uzun tutmamak adına. Az önceki bahsettiğim teknoloji, robotlar, yapay zeka hikayesine şöyle bir çözüm üretiliyor. ...bir kesim tarafından... ...Universal Basic Income... ...evrensel temel bir şeyimiz olsun... ...gelirimiz... ...daha da spesifik olalım... ...deniyor ki işte, Türkiye'deki herkese biz... 5000 bin lira para verelim... ...çalışmayan herkese... ...veyahut da çalışanlar da olabilir... ...farklı versiyonları var... ...ama oradaki mantık da şu... ...sen sırf vatandaş olduğun için... ...bir insan olduğun için biz sana maaş veriyoruz... Mesela ister, çalış, ister çalışma ama çalışmayacaksan da en azından hayatını güzel bir şekilde... ...yani bir temel değerler noktasında aç kalmayacak şekilde geçirebileceğin bir gelir veriyor sana.
1: Allah kulağa çok hoş geliyor.
0: Evet, çünkü herkes gerçekten çalışmak istemeyebiliyor. Ee, ve o yüzden zorlamaya da gerek yok bazı insanları. Daha bu denenmişti İskandinavya tarafında. Son 10 yıllık gelişmeler bu arada bunlar. Ama ondan sonra çok başarılı olmadı oradaki yapılan deneyler. Ama korona geldikten sonra biz şunu gördük, evet bizim bir grup insanın özellikle korumamız lazım. Çünkü parası olan insanlar veya da bankada bank hesabında bir miktar parası olan insanlar bir şekilde bu krizi geçirdi ama ki hala devam eden bir ekonomik kriz var, koronadan kaynaklı. Hiç parası olmayan insanlar çok ciddi bir şekilde çok büyük bir sefalet çektiler. Yani Türkiye olsun, dünyanın birçok ülkesinde biz şu an gıda tarafında sıkıntılar görürüz, beslenme noktasında gıdadan kastım. Yani i̇nsanlar beslenemiyor bile çünkü paraları Çarşır oldu, çalışamıyorlar vesaire. O hikayeyi biliyorsunuz. Şimdi Universal Basic Income olduğunda da ilk baştaki hikayeye geri dönüyoruz. İş aramak isteyen insanlar, işini bulsun kardeşim ama sen iş aramak istemiyorsan asusuz susuz da gezme, biz sana bir miktar para verelim. Şimdi bunların biz deneylerinin daha da çok yapılacağını tahmin ediyoruz. Şu an hala canlı bir şekilde yaşıyoruz koronavirüsü hikayesini ama önümüzdeki 5 yıl içerisinde farklı farklı deneyler olacak. Çünkü robotlar bizlerin işlerini alma aldıkça elimizden farklı farklı sıkıntılar ortaya çıkacak. Bu insanlar ne yapacak? gibisinden tartışmalar çıkacak. Hepimiz evet uğraşıyoruz bazılarımız yetenek kazanmak için ama yetenek kazanmak çok zor. Çünkü zaten biliyorsunuz yeni bir şey öğrenmek kendisi zor olan bir eylem ve yaşımız büyüdükçe, 40'lara doğru geldikçe yeni yetenek öğrenme süresi daha da artıyor, daha da zorlaşıyor. O sebeple Universal Basic Income güzel bir çözüm belki olabilir. Ama onun da ...sistemde bazı açıkları var. Hala çözülmeye çalışılıyor. Superhitsizlik tanımı yaptık bugün. Yani onu iş arayan insanlar üzerinden farklı bir tanım yaptık. İş arayan, iş bulmak isteyen insanların gerçekten iş bulabileceği... ...ve bence daha da önemlisi şu... ...hızlı bir şekilde iş bulabileceği bir ekonomi mümkün mü? Bence mümkün. Burada teknolojiyi çok aktif bir şekilde kullanabiliriz. Artık kullanmamız lazım. Çünkü iş gücü piyasalarında... Yeterince kullanılmayan bir, yani teknolojinin çok iyi kullanılmadığını çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. O sebeple önümüzdeki bölümlerde belki buna değinebiliriz eğer ki dinleyici arkadaşlarımızda böyle bir talepleri olursa hani.
1: Bence çok iyi olur. İş gücü piyasalarında teknolojinin kullanımıyla sıfır işsizlik mümkün olabilir mi? Olursa nasıl olur? Bunun üzerine konuşmak birçok dinleyicimizi heyecanlandıracaktır diye düşünüyorum. Hala çok teşekkürler. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Aktardıkların dinleyicilerimiz açısından da çok önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum. Sonraki yayında görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Ben
1: teşekkür ederim.